0: Je commence vraiment à prendre goût à cette pratique. Je commence enfin à m'exprimer. Et je voyais que quand je montrais mes photos, les gens comprenaient ce que, ce que je voulais dire. Et c'était la première fois que j'avais cette sensation-là. En fait, j'avais une énorme frustration. C'est que je, à cette époque-là, j'avais vraiment du mal à m'exprimer verbalement. J'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un avec... Très passionné avec beaucoup d'entrain et donc parfois on mélangeait ça avec de l'agressivité et donc à chaque fois on me le reprochait et moi j'étais là bah non en fait c'est pas c'est pas de l'agressivité mais euh... et du coup j'arrivais pas à trouver mes mots et j'avais vraiment ce sentiment là d'incompréhension qui me frustrait énormément et là pour la première fois je découvre un outil avec lequel j'ai pas besoin de parler. Et tout de suite, les gens comprennent ce que j'ai voulu montrer, ce que j'ai voulu exprimer. Et alors là, pour moi, c'est une véritable révélation, parce que je me dis, c'est bon. En fait, j'ai trouvé mon médium. Salut, c'est chat, Bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute. Nous sommes à Kaboul le 11 septembre 2021 et les talibans ont convié les journalistes internationaux et aussi afghans à un meeting d'étudiantes pro-émirat qui s'était réunies à l'université euh, polytechnique de Kaboul. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Au départ, ils nous annoncent qu'il y a deux, trois étudiantes qui, qui souhaitent témoigner. Et nous sommes quand même beaucoup de journalistes, donc au départ c'est un peu la cohue, et du coup on fait d'abord rentrer les femmes journalistes en première, et après les hommes, et du coup moi j'arrive dans, dans cet amphithéâtre assez classique, et, et je suis assez sidéré, car là c'est un amphithéâtre rempli de femmes en, en niqab, mais en niqab un peu plus poussé, parce que là on ne voit même plus les yeux. Le niqab c'est le voile que les femmes portent par exemple en Arabie Saoudite, donc euh, déjà c'est pas un voile qui est habituel en, en Afghanistan et là en plus vraiment elles elles ont fait en sorte qu'on ne voit plus du tout leur regard donc c'était assez déstabilisant et ça a posé tout de suite une ambiance ça ah ouais quand je suis rentré j'ai vraiment été un peu une forme de sidération parce que c'est quelque chose que je n'avais déjà jamais vu et puis il euh, y avait quand même je pense euh 150, 150 euh, femmes. Et donc, euh, je commence, c'est vrai, que je commence à photographier. C'est vrai que la lumière n'était pas bonne du tout. C'était euh, assez sombre. Donc, je dois pousser au maximum un peu mon appareil. Donc, ce n'est pas en termes de lumière et de chromie, ce n'est pas du tout, on va dire, mes préférences. Mais je trouve que le, la symbolique est tellement forte dans cette photo qu'elle... Euh, je ne sais pas, elle, elle a une forme de symbole. Ce moment est symbolique pour moi parce que euh, là, je crois qu'il y avait euh, vraiment un tournant. On était, ça faisait même pas un mois que les talibans avaient, euh, avaient récupéré euh, le pouvoir euh, en Afghanistan, officiellement et totalement. Mais là, euh, là moi, c'était assez. Euh, ça m'a un peu glacé le sang quand même de voir ça parce que c'était euh, silencieux et euh, cinématographique aussi, très cinématographique hein, quand même, on a un peu l'impression euh, d'être euh, comme dans un film hollywoodien et, euh, et ça ça m'a beaucoup marqué c'est vrai que c'est une photo qui, que je trouve forte Je m'appelle Adrien Vautier, j'ai 35 ans et je suis jeune photographe. J'ai commencé de manière professionnelle le photoreportage à 30 ans et j'ai eu un parcours, ce qu'on peut dire, un peu singulier. C'est vrai que je me suis mis à la photographie sur le tard, mais j'avais déjà des pratiques, je ne sais pas si je peux appeler ça une pratique artistique, mais j'avais des pratiques qui où je pouvais laisser mon imagination et on va dire aussi un peu mes pulsions se libérer. C'est vrai que j'ai eu une adolescence, on va dire, un peu compliquée en termes de scolarité, mais aussi dans ma vie personnelle. Et, euh, et je ressentais aussi besoin, le besoin de m'exprimer. J'arrivais pas à le faire avec des mots. Il y avait une grande colère en moi. Et c'est vrai que j'ai fait la rencontre, on va dire, avec le graffiti via des, des amis. Quand j'étais en, en seconde et ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai découvert quelque chose. Déjà, j'aimais beaucoup le, le hip hop. Donc là, on est on est au début des années 2000. On doit être en 2003, 2004. Donc déjà univers rap, euh, voilà culture hip hop américaine et aussi parisienne parce que j'ai grandi à Montpellier. Donc à l'époque, Internet euh, n'était pas aussi développé que maintenant. Donc on n'avait pas forcément accès facilement euh, à la musique, aux clips, aux magazines, surtout à Montpellier. Donc je découvre ça un peu dans les, dans les égouts de Montpellier avec euh, des gens qui sont encore mes amis. Et, et c'est un véritable choc. Là je découvre que quelque chose d'un peu interdit, quelque chose où es avec tes potes, une forme de fraternité aussi. J'ai toujours évolué dans des groupes, souvent des groupes d'hommes, dans des, ce que je pourrais même appeler des meutes. C'est comme ça que moi je me je m'épanouis. C'est comme ça que j'arrive à m'exprimer, je suis pas quelqu'un euh, je suis pas un solitaire. Donc euh, voilà, je pratique je pratique le graffiti assez intensément comme ça de 16 ans jusqu'à jusqu'à 25 26 ans pendant 10 ans. Donc euh, vraiment euh, Vraiment plusieurs fois par semaine, mais c'est vrai que je me tourne vraiment vers le graffiti, euh, on va dire illégal, vandal à l'époque. Donc euh, la rue, je traîne beaucoup dans la rue. Et c'est ce qui m'amène euh, peu à peu aussi à un autre passage de ma vie, qui est la rencontre euh, avec le monde des ultras, qui est une catégorie de supporters de foot. J'étais euh, forcément euh, passionné de ma ville de Montpellier et voilà, j'avais mes amis avec qui je graffais qui eux aussi le week-end allaient au stade et ils me tiraient un peu la manche en disant tu devrais venir voir, tu devrais venir voir il y a bonne ambiance ça devrait te plaire et euh, puis au bout d'un moment, vers 19 ans je me suis laissé tenter et puis je suis complètement tombé amoureux dans le milieu, j'ai eu ce qu'on appelle la grinta, donc euh, ça veut dire la rage en italien parce que c'est vrai que nous on avait une euh, à Montpellier, en tout cas en tribune, on, on on avait une sensibilité plutôt italienne dans le mouvement, du coup, les, les tifosi, Donc avec des animations en tribune, des chants, des drapeaux, des fumigènes. Et euh, cette violence aussi, finalement, parce qu'on est obligé euh, d'en parler, parce qu'elle elle, n'était pas euh, obligatoire, mais elle était quand même euh, assez présente. Parce que... la la violence est un peu un fil conducteur tout au long de ma, de ma vie depuis l'adolescence. Malheureusement, à travers soit des drames, des rencontres, mais aussi des pratiques. Donc euh, malheureusement, c'est vrai que ma tristesse s'exprimait par, euh, par la colère et malheureusement, parfois, s'exprimait par la violence. J'ai 25 ans, j'arrive à Paris, j'avais envie de changer d'air et euh, je trouve assez rapidement grâce aussi à, à d'autres amis un travail dans une boutique de, de fringues. J'avais besoin d'un job alimentaire tout de suite pour m'installer sur Paris. L'installation sur Paris n'était pas quelque chose de simple d'un point de vue financier, mais même aussi personnel parce que le, on va dire, euh, l'écart d'ambiance ou même enfin euh, de tout par rapport à Montpellier était euh, vraiment immense c'était pas du tout la même mentalité c'était pas du tout le même rapport moi j'arrivais j'étais dans une période aussi assez euh, complexe de ma vie je sortais j'avais fait euh, j'étais à ma seconde psychanalyse donc je sortais vraiment d'une grosse période de dépression, j'avais quand même fait beaucoup la fête, j'avais fait quand même beaucoup de choses à Montpellier et j'avais cette envie déjà d'évoluer, j'avais, les deux dernières années je travaillais en tant qu'auxiliaire de vie scolaire avec un enfant handicapé euh, dans, à l'école, donc je l'accompagnais tous les jours euh, sur son temps scolaire. Et ça m'avait un peu remis sur euh, sur les rails un peu. Ça m'avait fait, ça m'avait permis de me re-sociabiliser. J'avais été sorti complètement du système pendant deux ans par choix vraiment personnel où je voulais, où je refusais de travailler. Euh, J'étais complètement dans le rejet de la, de la de la société, un rejet assez violent. Donc euh, vraiment, j'aimais euh, graviter un peu dans euh, dans l'underground. Donc euh, on va dire rêve Party... Euh, milieu ultra, on va dire un peu euh, hooligan, graffiti et voilà, j'évoluais dans, dans, dans ces milieux-là et, euh, et là, quand j'ai eu la responsabilité professionnelle de cet enfant, c'est vrai que ça m'a redonné un, nou un nouveau but dans l'existence et du coup ça m'a remis à croire en moi J'ai quitté Montpellier, j'arrive à Paris et là ma pratique du graffiti commence à ralentir parce que je suis plus sur mon territoire, j'ai pas mes repères, j'ai plus mon équipe avec moi. C'était quelque chose que je ne faisais pas tout seul. Donc, euh, donc voilà, je m'ennuie. À vrai dire, c'est vrai que je m'ennuie. Euh, je fais beaucoup la fête, mais euh, je, je n'ai plus de pratique. Euh, je fais un métier qui est qui est pas déplaisant, mais que je dans lequel je ne trouve pas réellement de sens. Donc euh, je me questionne et là je découvre un appareil photo, un petit argentique qu'un qu client avait oublié depuis euh, pas mal d'années en, en boutique et donc euh, je demande la permission à, à mes patrons de le prendre et ils il me la donnent parce que ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas été demandé donc euh, légalement j'avais le droit de le récupérer. Et voilà, et je commence à m'intéresser, je fais des recherches sur Internet, je veux apprendre. C'est vraiment la base, hein. donc c'est vraiment ouverture, sensibilité et vitesse. Donc il n'y a, a pas plus sur cet appareil, donc c'est très très bien pour apprendre les bases. Avant, j'avais vraiment une pratique de la photo au moment du graffiti qui était assez naïve, qui était juste de documenter euh, mes pièces avec un, les premiers euh, appareils euh, grand public euh, numériques compact, donc il suffisait d'appuyer sur un bouton et de viser quoi, vraiment comme le point-and-shoot numérique, on va dire des années 80-90, mais euh, argentique, je veux dire. Et là, c'est vraiment le numérique, mais je, je ne comprenais pas comment cela fonctionnait, donc euh, je m'y intéressais pas en profondeur. Je commence à découvrir, je commence à avoir une pratique qui est euh, du loisir. Donc euh, mes euh, photos de vacances, mes déambulations dans la ville parce que j'adore euh, marcher, me promener un peu, euh, découvrir. Donc on va dans les euh, stations de métro la nuit, euh, on va sur euh, les, euh, les voies ferrées, les choses comme ça. Donc euh, Et j'ai voilà une pratique vraiment quotidienne, j'avais tout le temps mon appareil sur moi. Et voilà, ça commence vraiment à devenir un, un plaisir. Je commence à faire mes premiers voyages aussi, où je pars tout seul. Voilà, j'ai fait euh, l'Irlande, euh, je suis parti aussi en Israël-Palestine. Hein, euh, et euh, et bon, voilà, je commence vraiment à prendre goût à cette pratique. Je commence enfin à m'exprimer. J'étais pas très doué pour le dessin. Vraiment pas, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience. J'arrivais pas à développer ça. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai aussi ralenti ma pratique du graffiti. C'est que c'était frustrant pour moi de pas arriver réellement à ce que je voulais faire. Et là, je découvre un nouveau, un, un, un nouveau médium qui, pour moi, est euh, et ouais, révélateur d'une euh, frustration qui arrive enfin à s'exprimer et à trouver un sens qui va être perceptible par tout le monde. Après avoir eu cette, euh, cette révélation, c'est vrai que je n'avais pas fait d'études après mon bac, j'avais tout de suite travaillé. Et donc je vois la possibilité de me faire financer une formation car je suis salarié de mon entreprise et du coup j'ai cotisé euh, pour avoir accès à des formations. Donc j'ai la chance de pouvoir aller pendant euh, plus d'un trimestre euh, au Gobelin, l'école de l'image, apprendre vraiment les bases de la photographie argentique et numérique. Et là-bas, euh, seconde révélation, j'ai un module reportage. Et alors là, euh, ça a été euh, le choc. J'ai une semaine comme ça où j'ai un, un professeur qui, qui, tous les jours, nous donne des petits exercices. Et à la fin de ma formation, euh, je sors de là et je fais « Mais en fait, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire euh, de ma vie. C'est du photoreportage. » Donc voilà, je sors, je fais quelques mois dans mon entreprise et puis je quitte l'entreprise. Parce que ça y est, il n'y avait plus d'autre choix possible, en fait, c'était terminé, il fallait que je me mette tout de suite au photo reportage. Je trouvais que j'avais déjà perdu assez de temps, je devais avoir, euh, là c'était, j'avais 28 ans, à peu près, 28, 29 ans, ouais. Et je me dis, euh, ouais, 28 ans, et je me dis, ouais, ça y est, en fait, oh là là, ça fait 10 ans que je cherche ce que je veux faire, ça y est, j'ai trouvé donc, euh, je me renseigne, une amie euh, photographe me dit qu'elle a rencontré des étudiants d'une école qui s'appelle l'EMICFD, les écoles des métiers de l'information, et qui, est, euh, qui a une formation en photojournalisme. Du coup, je m'approche de l'école, voilà, à ce moment-là, euh, c'est trop tard, l'année scolaire va démarrer, donc ils me disent euh, « repasse les tests cet hiver et si t'es pris, euh, tu, tu intégreras l'école à la rentrée prochaine ». Donc, euh, je, je quitte Paris, je vais m'installer dans une grande maison d'artistes, un peu squat, euh, avec plein d'artistes différents, euh, artistes contemporains, euh, graphistes, il y avait une web radio qui s'appelle Lille Radio, il y avait des, euh, des musiciens qui font de la musique expé, enfin voilà, c'était très dynamique à Lyon, où j'avais pas mal de potes, justement, encore dans, dans le graffiti, donc euh, je vais m'installer un an là-bas. Dans cette maison-là. Et là, voilà, je commence mes, mes premiers reportages. Je pars dans la jungle de Calais. Et voilà, je me, je me confronte un peu euh, au, bah, au début de ce métier-là. Donc, euh, j'y vais plusieurs fois. J'essaye de réfléchir à des projets. Je monte un projet de fanzine. Voilà, tout de suite, j'essaye d'avoir une dynamique. De... Je comprends assez vite que, euh, que faire des photos, ce n'est pas une fin en soi qu'il faut qu'elles vivent. À la fin et tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'édition. Ouais, j'ai vraiment, c'est ah ouais, ouais. Tout de suite, j'ai envie de faire des, faire des objets, de, de bricoler, de collaborer aussi avec des gens qui sont déjà dans l'édition, écouter leurs conseils, euh, avec des graphistes. Euh, voilà, avec euh, tout de suite, j'ai approché aussi un, un chercheur en langue arabe pour arriver à comprendre ce que je voyais. Euh, donc, euh, je me mets, je me mets dans le bain. Donc je construis un peu ma, mon approche professionnelle Bon forcément pas excellente parce que naïve Et voilà, j'intègre l'EMICFD en septembre, octobre 2016 Et j'en sortirai au printemps 2017 Complètement chamboulé Donc j'ai eu deux très bons professeurs Qui sont quand même deux, deux bonnes pointures dans le monde du photoreportage Qui sont Julien Daniel de l'agence MIOP Et Guillaume Herbeau de l'agence Vue. Et qui ont euh, complètement déconstruit toutes les idées euh, que j'avais euh, en arrivant à l'école. Et qui ont semé en moi euh, des graines qui, bah, qui germent maintenant. Et, euh, et qui m'ont permis euh, de gagner énormément de temps. Parce que, assez rapidement, à la sortie de l'école, j'ai su ce que je voulais faire. Et j'ai su comment je voulais raconter les histoires sur lesquelles j'allais. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Mon approche du métier a forcément euh, évolué depuis, euh, bah depuis bientôt cinq ans. Au début, j'étais très euh, presse-magazine, donc euh, magazine d'actualité français. Donc, euh, En gros, je me mettais en binôme avec un ou une rédactrice. On partait sur le terrain produire des sujets. Et on les proposait aux rédactions clés en main, texte et photos sur essentiellement des sujets euh, franciliens, du coup, en Ile-de-France. Parce qu'au départ, je n'avais vraiment pas du tout d'argent, donc euh, je n'avais pas les moyens de partir à l'étranger la première année. Et pour se faire connaître, c'est vrai que euh, mes, euh, mes professeurs euh, nous avaient dit que les sujets français euh, fonctionnaient très bien. Dans la presse magazine. Donc, euh, je commence à, à faire un, un sujet que j'avais commencé pour mon école, qui était sur euh, la bike life. Donc, c'était des euh, des gamins en banlieue parisienne qui font du motocross en, en ville. Et donc, je les suis pendant euh, pendant deux trois mois. Et voilà. Et alors que moi, je suis pas du tout motard. Euh, C'est un univers qui m'était complètement euh, étranger. Donc je les suis, euh, je prends énormément de plaisir à shooter et j'ai mes premières publications grâce à ça. Donc première publication magazine, le magazine VSD qui encore à l'époque, il y a 5 ans, était un magazine qui fonctionnait, qui payait bien. Et donc du coup, quel, quel plaisir, je sors tout de suite de l'école et j'ai la chance d'avoir tout de suite des, euh, des publications qui tombent. Et donc mon premier objectif était euh, d'avoir la carte de presse, euh, Précieux Sésame. Et du coup, j'ai tout de suite cette carte de presse, j'enchaîne, du coup, je continue sur d'autres types de sujets, en fait, des sujets vraiment qui, qui m'intéressent vraiment personnellement. Et, je, et là, euh, je m'intéresse à l'e-sport avec euh, ma camarade euh, Manon Boken, qui était rédactrice, et on réalise de, une série de, de reportages pour euh, un média qui s'appelle Rendez-vous photo, qui était un média monté un peu par une équipe des gens de Divergence, euh, Agence photo qui nous produisent en fait le sujet, qui nous disent euh, « Voilà, ce sujet-là, on le monte ensemble, euh, et nous, on, on vous le publiera, donc euh, on commence ». Et là, il y a eu un effet boule de neige tout de suite avec ce sujet, parce que euh, c'était quelque chose qui, qui était en train de naître dans le monde des médias. Et euh, j'en suis pas le premier, j'en suis pas le pionnier, mais voilà, c'était vraiment récent encore dans le monde du, de, du magazine d'actualité euh, mainstream. Donc, tout de suite, les premières publications. Et là, ouais, vraiment beaucoup de publications qui commencent à tomber. Euh, J'ai la chance d'être repéré par euh, une femme qui s'appelle Marie-Pierre Subtil, qui était la directrice photo de la revue Six mois avant. Et qui me propose de publier chez eux. Et là, ça faisait quoi Ça faisait trois mois, moi, que j'étais sorti de l'EMI. Alors, déjà, waouh, c'est une très grande fierté parce que c'était, euh, à cette époque-là, Six mois était vraiment une, une référence dans, dans mon milieu professionnel. Donc voilà, je produis des sujets, ça commence à bien marcher, j'arrive à me faire un peu d'argent, je commence à payer mon loyer, mes premiers loyers avec, euh, avec mes photos. Et euh, voilà, je commence à avoir la, la vie que, que, que j'entreprends depuis deux ans. Et euh, voilà, du coup, je suis tout le temps en train de démarcher les magazines français sur des, voilà, des sujets, j'enchaîne sur les... Les déserts médicaux donc euh, voilà je construis mais un peu mon travail toujours en binôme et là au bout de d'un an je décide de partir en israël pour couvrir la nakba qui est euh, la commémoration de l'exode des palestiniens au moment de la création de l'état d'israël en mai 1948 et là nous sommes en mai 2018 pour mon agence le pictorium et je me rends là bas et c'est <rire> un échec cuisant le gouvernement israélien ne me laisse pas accéder à la bande de Gaza parce que c'est là où les affrontements sont le, sont le plus dur, où il y a beaucoup de gens, de Palestiniens, qui sont tués. Et du coup, je dois me rabattre sur la Cisjordanie. Je suis parti avec ma camarade d'agence à l'époque, Chloé Charoc, et euh, nous couvrons les événements du côté de la Cisjordanie. Et là, ça a été une véritable révélation parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'est complètement débloqué, en fait. Avant, je, je réfléchissais beaucoup quand j'étais, quand je faisais mes photos. Je me prenais énormément la tête. Ce qu'il fallait que j'oublie pas, comment mes mesures d'exposition. Et là, il y avait, on était quand même dans une zone où il y avait un, on va dire entre guillemets, du conflit. Et donc, il fallait, euh, il fallait vraiment se concentrer sur ce qui se passait autour de toi. Et donc beaucoup moins sur ta prise photo. Et du coup, il fallait vraiment photographier à l'instinct. Et j'ai sorti, on va dire, ce qu'on appelle les premières plaques. Donc, euh, ces photos un peu fortes qu'on appelle dans le photojournalisme qui sont euh, les doubles d'ouverture des vraiment des photos du photo reportage euh, comme moi je les aime même si c'était vraiment pas abouti mais voilà je sors mes premières photos fortes je rentre de là avec euh, pratiquement zéro publication du coup c'est un échec euh, économique déjà mais aussi euh, c'est aussi un échec euh, en termes de, de publication donc ça me ça, ça me questionne énormément j'ai la malchance, à ce moment-là, de faire aussi partie du, du bouleversement qui a eu, du changement d'équipe au sein de la revue 6 mois et 21. Donc déjà, il y a tout un combat économique qui rentre parce que je ne peux pas être payé sur la publication dans laquelle euh, je viens de faire partie. Et là, je me retrouve un peu en galère. Je me retrouve en, en galère financière, pas de publication, pas d'argent qui rentre. Et alors là, c'est vraiment un drame. J'ai l'impression de me retrouver isolé. Je passe beaucoup de temps à réfléchir. C'est une période assez compliquée. Je passe un peu un mois en PLS sur mon canapé à me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire Là, ça ne fonctionne pas. Là, euh, là tu pars. » J'étais parti en Irlande aussi euh, travailler sur les « Travelers » qui sont les gens du voyage. J'avais enchaîné après la Palestine avec ça. Et pareil, ça ne publie pas au départ. Quoi. Vraiment, je suis là, je rentre de là et je me dis « Mais oh là là, ça fait deux échecs à, sur l'international, on va dire. » Je me dis « En fait, euh, bon... Tu as, as grillé un peu toutes tes billes, euh, tu as, as mis tes économies dedans et là, tu n'as pas de retour sur l'investissement. Il faut que tu changes. Et là, je passe deux, trois mois sur mon ordinateur à éditer mes photos, à me replonger, à essayer de trouver un traitement, une chromie, à vraiment à travailler mes photos. À tra ouais, vraiment trois mois d'éditing, à choisir l'ordre, comment je veux raconter les histoires. Je me plonge dans des livres, je vais voir des expos... Et là, au bout de trois mois, ça se réenchaîne, j'ai redécommande, je repars, ça se remet en route, petit à petit. J'ai eu la chance d'être invité à Bayeux et c'est là où, où nous nous sommes rencontrés. Et j'ai eu, eu la chance de pouvoir euh, euh, écouter Edouard Elias et Sandri, Sandra Caligaro sur leur, leur, leurs travaux. Et Edouard Elias disait que lui, il faisait un ou deux gros coups dans l'année en presse. Et que c'était, euh, lui, il trouvait qu'économiquement, ça fonctionnait comme ça. Et, et ça m'a un peu inspiré. Je me suis dit « Ah ouais, en fait, ça n'a pas l'air con. » Du coup, je, pense qu je me suis dit « Il faut vraiment que tu marques des moments médiatiques forts comme ça et être au bon moment. Il faut toujours être dans le tempo. » C'est très, très important dans la presse, c'est le rythme. Il faut, si tu es en retard de même 24 heures ou 48 heures, parfois c'est trop tard et tu vas courir après les publications. Mais il y aura eu un autre photographe avant toi et c'est grillé. Et donc, sur, euh, en pensant à ça je commence à partir et euh, j'avais eu le Venezuela juste avant, qui s'était bien passé. Je pars au Chili, ça se passe aussi en octobre 2019. C'est bien, mais pareil, toujours un peu en retard. Mais j'ai des publications et là, arrive l'automne 2020 et euh, la reprise de la guerre dans le Haut-Karabakh euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, avec euh, mon camarade Raphaël Yagobzadeh, on on commence à s'appeler très vite on réagit très vite en fait du coup on part très rapidement là-bas et je chope la la commande pour euh, le journal libération qui me propose de couvrir euh, la guerre pour eux et là et là vraiment euh, là ça a été mon premier euh, rapport à, à la guerre en tant que on va dire acteur pas acteur de la guerre mais en tant que voilà que personne euh, présente sur les lieux Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai rencontré ma, ma compagne, Rachel, elle est re rentrée dans ma vie au, vraiment au balbutiement du photo reportage. Du coup, elle, elle connaît tout. Elle m'a vraiment accompagné du début, euh, du début et euh, j'espère jusqu'à la fin. Mais euh, je lui avais dit très rapidement, tu sais, un jour, je partirai du jour au lendemain sur une zone de guerre. C'est vraiment un truc qui m'appelle. J'avais vraiment cette envie-là parce que je trouve que la guerre est un marqueur historique et temporel très important dans, nos, dans notre société. Et du coup, ça m'a toujours intéressé. Je viens d'une famille où l'armée, on va dire, du côté de mon père, à, où j'avais mon grand-père a fait la guerre, son grand-père aussi était général. Enfin voilà, il y, y a eu des grosses carrières militaires du côté de ma famille paternelle et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous a pas été transmis en tant que carrière militaire mais euh, voilà, notre grand-père, il nous racontait un peu ses, euh, ses histoires de guerre, les films de guerre, je ne sais pas. Il euh, y avait vraiment une attirance et c'est en en parlant avec ma psy que j'ai découvert la raison qui est que j'ai trouvé au sein de ces terrains-là un équilibre avec mon chaos intérieur. En fait, le chaos extérieur arrivait à s'équilibrer avec le chaos intérieur. Et du coup, pour moi, ça, ça, je, je trouvais un sens au moment d'être présent sur ces terrains-là, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que au Carabar, ça m'a vraiment bouleversé. Parce qu'à chaque fois que je vais sur le terrain, il y a toujours une journée où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là est-ce que je suis euh, légitime déjà d'être là Mais aussi, pourquoi t'es venu jusque-là Parce que il y a eu des moments où c'est c'est toujours compliqué. Au... Ça a été au Venezuela, ça a été en Cisjordanie, ça a été aussi au Chili, ça a été aussi au Caraba. Il y a toujours un moment où tu te dis, mais oh là là, là, j'ai l'impression, mais euh, dans quel merdier tu t'es foutu Et je pense souvent à ça, à mon chaos intérieur, en fait, euh, qui maintenant est arrivé à trouver un équilibre grâce à ce terrain-là vraiment et du coup c'est pour ça que j'ai aussi cette attirance là c'est que c'est peut-être dur ce que je vais dire mais c'est que je me sens en paix avec moi-même quand je fais ce métier là même si c'est dur parce que c'est dur de dire je me sens en paix avec moi-même sur des terrains de guerre où les gens meurent souffrent, perdent énormément mais j'ai besoin de me confronter en fait à toute cette violence là pour arriver à trouver un sens dans mon existence aussi à, euh, bah, en ce moment en France En général, je, on va dire que oui, je prépare quand même le terrain. Je m'intéresse à ce que font mes camarades journalistes, à ce qui s'est fait. Au moins, au niveau de la géopolitique contemporaine aussi, euh, récente, pour pas arriver à être quand même un total abruti. Mais j'aime ai, beaucoup y aller au feeling et découvrir par moi-même. Euh, ça, ça a été, même en règle générale, dans la vie, c'est ce que j'aime. C'est vraiment, euh, je suis pas un grand littéraire, mais par contre, euh, j'aime apprendre en vivant le moment. Donc, je mêle un peu les deux. Je me documente énormément, je lis beaucoup de presse avant d'y aller, si j'ai le temps. Je construis voilà, des synopsis, par exemple. C'est vrai, c'est ce qu'on avait fait avec le magazine Marianne pour l'Afghanistan, parce que c'était un voyage qui était prévu à l'avance. <rire> je devais atterrir le 20 août. Le pouvoir a basculé le 15 août. Et donc, du coup, j'ai dû restructurer tout mon voyage... Pour pouvoir repartir parce que euh, les billets ont été annulés, on avait des doutes sur la sécurité. Là, euh, ça a été un, un, aussi un, un, un chamboulement, mais il y avait eu un, un travail en amont de préparation, du coup, comme tu dis, des synopsis de la documentation, du travail en équipe, parce que je, par, je travaille essentiellement avec des rédacteurs. Donc, et c'est eux qui ont le, le travail de recherche le plus important. Mais on se met d'accord sur les sujets. Moi, je travaille ces dernières années. J'ai essentiellement travaillé avec une journaliste qui s'appelle Morgane Bonat. Donc, on, on travaille vraiment en binôme. C'est quelqu'un qui a vraiment une, une grande sensibilité avec la photo. Et ça, c'est assez agréable de pouvoir travailler qu'un un rédacteur qui, qui aime la photographie de presse. Véronica Dorman la journaliste de Libération avait cette même sensibilité avec qui j'ai travaillé sur le Haut-Karabakh euh, Wilson Fash aussi avec qui j'ai travaillé en Afghanistan aussi et ça c'est ça c'est assez plaisant du coup ils, ils, ils comprennent mes envies et donc du coup ils me laissent la place aussi de travailler ils me demandent mon avis voilà donc c'est c'est une vraie collaboration mais c'est vrai que ça reste le texte la partie la plus importante dans un article de presse et ça c'est bien normal donc euh, donc je m'adapte essentiellement aussi aux envies des rédacteurs et aux sujets qui vont être retenus par les rédactions. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de ressentis sur ce reportage-là. Ça a vraiment été, le, 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 je pense, un des voyages photos qui m'a le plus bouleversé. C'est que déjà, ça commence mal. Je pars avec euh, mon camarade Raphaël, Yagob qui est, lui, avec le journaliste du Monde... Alan Caval, qui, dès le premier jour, se font gravement blesser dans le Haut-Karabakh. Donc déjà, je, je suis tout de suite confronté au drame de la guerre, alors que je ne connaissais rien. Donc ça me met déjà dans une ambiance assez stressante. Parce que là, je me dis, Ouh là, là, là je ne me sens pas du tout en sécurité. J'arrive dans un lieu où je suis un, un bleu, il hein, faut dire ce qui est. Donc, j'observe beaucoup mes, euh, mes camarades qui ont plus de bouteilles. Donc, euh, il euh, y avait euh, les euh, journalistes de Paris Match, il y avait les journalistes Al Jazeera, la BBC. Et euh, ma camarade avec qui je suis, Véronika Dorman, de Libération, elle aussi, c'est la première fois, elle n'est pas journaliste de guerre, mais elle est spécialiste du monde russe. Donc, elle aussi, elle se retrouve embarquée dans quelque chose qu'elle ne connaît pas réellement. Et ça, nous dépasse, et ça nous dépasse complètement. En fait, là, la guerre, euh, c'était même si on a l'impression de la connaître grâce à Hollywood, grâce aux livres d'histoire. Ben, bah, finalement, euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte du bouleversement émotionnel que c'est. Et là, alors là, euh, là, pour moi, qui suis très sensible, qui suis une véritable éponge, eh ben, ça a été un choc parce que là, les Arméniens, forcément... Euh, nous, moi, j'étais du côté arménien. Était, euh, était complètement bouleversé parce que c'était... Euh, donc les hommes partent à la guerre tout de suite, il ne reste que les femmes et les enfants. Et l'histoire se répète. C'est euh, une guerre qui dure depuis 30 ans et du coup, c'est toujours, toujours la même histoire. Donc les hommes partent au, con, au combat, meurent et les femmes et les enfants pleurent. Et des bombes tombent sur les villes. Tout de suite, on, on a difficilement accès aux zones de guerre. L'armée du Carabar nous donne pas accès au front. C'est très dangereux. On fait le choix aussi de ne pas y aller au départ parce que on n'a aucune info de ce qui se passe réellement. Donc, on reste sur les zones civiles. Donc, tout de suite, c'est euh, du, du témoignage. Euh, c'est aussi un peu de survie quand il faut aller se cacher, quand il y a des bombardements. Mais c'est avant tout du, du témoignage, de l'interview vraiment des, euh, des civils. Et moi, c'est vraiment ce que, ce que je préfère, en fait, dans... Dans le reportage de guerre, c'est vraiment, les, vraiment le, le peuple, en fait. Parce que c'est toujours lui qui trinque. C'est jamais lui qui décide d'aller faire la guerre, finalement. Mais à la fin, c'est lui qui reçoit les bombes sur la tronche. Et puis là, ils en ont reçu quelques-unes, quand même. Il faut dire après, c'est des, voilà, des gens très forts, les Arméniens. Habitués, malheureusement, à la guerre. Donc, ils savent quoi faire à, à ce moment-là. <rire> Plus que moi, en tout cas. Et donc, ouais, vraiment, on est dans un stress. On, on est à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Au bout de quelques jours, on, on choisit de sortir du territoire parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc, on est avec une équipe de journalistes. Et voilà, et on fait les allers-retours un peu. On va à la frontière, on re-rentre, on ressort euh, pendant dix jours assez intenses. Vraiment très, très, très intenses. Et finalement, euh, je, vais rester, euh, je vais y rester cette semaine. Je vais faire un premier voyage de cinq semaines. Je rentre à Paris pour me reposer parce que je sentais que c'était le moment. Je commençais à faire un peu des erreurs sur le terrain d'inattention à cause de la fatigue. J'avais quelques doutes aussi, donc je m'étais fait la promesse de, si je commençais à douter, il fallait surtout pas que j'y aille. Donc je fais le choix de rentrer et au bout d'une semaine, Libération me renvoie en Arménie parce qu'un accord tripartite a été trouvé entre Poutine, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc euh, voilà, on va couvrir les événements qui vont suivre. Donc on, on y retourne, on travaille bien, je, fais, je rencontre encore plein de journalistes, enfin vraiment euh, je rentre de ce voyage euh, enjoué au départ parce que euh, j'ai dû faire euh, 3, une pour Libération plus des portfolios plus un nombre de pages, j'ai travaillé pour La Croix, euh, pour Vice, pour Marianne, euh, j'ai vraiment la chance de collaborer avec beaucoup de médias donc une énorme visibilité à ce moment là. Et finalement, je vois pas. En fait, je vois pas arriver tout de suite le bouleversement émotionnel, en fait, et la violence que j'ai vue. C'est quelque chose que j'avais laissé au second plan et auquel j'ai pas fait attention et qui a commencé à s'installer en moi dès la retombée un peu de. Euh, J'aime pas utiliser le mot adrénaline parce que j'y vais pas du tout pour ça, même si c'est vrai que c'est une, c'est forcément quelque chose qu'on vit, mais c'est pas le cœur en tout cas de ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, euh, après, euh, on va dire, la, la joie du travail que j'estimais bien fait, ça a laissé place peut-être à, à une forme de colère et de violence qui ont fait renaître en moi des vieux traumatismes aussi et qui, qui ont ravivé un peu ouais, voilà, des, des traumatismes passés. Et ça, euh, ça a été compliqué à gérer. Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. L'Afghanistan, c'était vraiment un rêve de photo-reporter que j'avais envie de vivre. J'avais vraiment envie de m'y confronter parce que euh, dans le, dans le photoreportage euh, moderne, c'est vraiment une référence comme pays. 40 ans de guerre, des nations qui viennent s'y casser les dents, des groupes armés terroristes. Vraiment, il y, avait, euh, il y a un peu tout. Et puis... Carrefour, euh, un peu des, euh, de, de, de sociétés diverses, enfin d'ethnies, de enfin voilà, de économique. Euh, vraiment, c'est un centre névralgique. Euh, vraiment, euh, je sais pas très attirant pour moi. Et donc voilà, j'avais cette idée et là je voyais qu'il se passait énormément de choses. En, enfin voilà, c'est tout le monde l'a vu arriver, hein, ce qui s'est passé. Et donc euh, je démarche, euh, je démarche Marianne. Enfin nous démarchons parce qu'avec avec ma, ma camarade Morgan. Et nous faisons le choix d'y aller pour euh, fin août, début septembre, pour y être pour euh, le 11 septembre. On trouvait que c'était intelligent d'y être pour cette commémoration, ce triste anniversaire. Donc nous montons au début des sujets, mais finalement qui, qui sortent pas euh, du lot, parce qu'on raconte un peu les mêmes histoires que partout. Donc on voulait la situation des femmes, euh, ce genre de sujets un peu, euh, peu redondants sur la, la fin de la République islamique. Et il arrive ce qu'il arrive, les talibans reprennent le pouvoir assez rapidement, on le voit arriver, franchement on le voit arriver, depuis moi je, en tout cas je suivais l'actualité quotidiennement sur l'Afghanistan durant l'été, et du coup tu le vois arriver, tous les jours ils disaient ouais les talibans 300 km de Kaboul, 200 km, puis bon après voilà ils sont rentrés sans réellement combattre, même s'il y a eu des combats et que des gens ont donné leur vie pour essayer de sauver le pays, malheureusement ça n'a pas été suffisant donc le 15 août le pays bascule et moi je me dis mais c'est le moment d'y aller parce que là c'est un nouveau chapitre qui commence autant y être dès le début et alors là il faut vraiment pas rater et on a mis un peu de temps voilà on est arrivé euh, on est arrivé début septembre avec euh, Wilson et Morgan donc voilà on n'a pas de retard on n'a pas de retard euh, et, mais euh, voilà on est dans le tempo et là, à ce moment-là, en fait, on ne sait pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On sait un peu parce qu'il y a des journalistes qui sont restés. Mais, euh, mais voilà, c'est très spontané. Il commence, c'est un bouleversement énorme. Donc, en gros, on nous demande de, de vraiment raconter ce qu'on voit, tout simplement. Rien que ça, c'était une actualité déjà, d'observer. Et donc, euh, et il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est un voyage qui se fait, euh, je ne sais pas si je pourrais dire facilement, mais en tout cas, on accède au pays... Euh, de manière assez classique, on passe par l'Ouzbékistan, on arrive à la frontière Ouzbek avec l'Afghanistan, il y a un pont à traverser, on nous laisse passer, on arrive de l'autre côté, il y a un taliban qui nous tamponne notre passeport, et voilà, on est en Afghanistan. Et il n'y a pas de souci. on, on, on s'enregistre se, on auprès des services talibans en tant que journaliste parce qu'ils sont très procéduriers, donc c'est vraiment important d'avoir cette autorisation-là. Mais une fois qu'on a l'autorisation, après on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, on peut aller, on peut être dans la rue. Donc, oh, dès qu'on se fait contrôler, et c'était assez fréquent, on la sort. Mais une fois qu'ils ont vu le papier, personne ne nous embête. quoi. Il n'y a pas de, de réel coup de, de, de pression. Donc, on, 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 on commence par le nord. On est à Mazarel Sharif, donc, qui est la grande ville à la frontière avec l'Ouzbékistan. On travaille assez facilement. On a nos... Nos premiers rapports avec les talibans qui sont bah, corrects, en fait, c'est pas, c'est ni sympathique ni désagréable, c'est professionnel, on va dire. Donc, c'est vrai qu'ils ont ce truc-là, c'est que l'Afghanistan le, le, est un pays photogénique. Les gens sont photogéniques, le paysage est photogénique, il y a des lumières incroyables, c'est un pays magnifique. Et, euh, et les gens ont vraiment des gueules, quoi. Donc, il y, y a cette photo où, qui a bien tourné euh, sur mon, mon premier séjour, qui est un, un pick-up de combattants euh, talibans, avec un, un taliban qui doit avoir euh, un certain nombre d'années, je dirais 40-50 ans, avec un jeune taliban qui a eu autour de 20 ans à côté. Et il me laisse m'approcher. C'est des gens qui me laissaient vraiment les photographier. Du coup, je suis euh, au, au grand angle, au 28 mm, et donc je peux vraiment m'approcher et capter ce regard... Il a un regard, je sais pas, il y a quelque chose de peu qui glace le sang parce qu'un regard très très dur, mais. Euh... Et là tu comprends que les, les dernières années ont été dures en Afghanistan avec un regard pareil. j'ai des, des principes qui peuvent parfois être un peu rigides même si j'essaye de m'assouplir mais c'est vrai que pour moi le regard est quelque chose d'important je suis quelqu'un de très sincère pour moi euh, c'est forcément c'est comme ça qu'on peut sonder les gens qu'on peut voir leur âme je pense que c'est très important dans la photographie c'est par là qu'on transmet aussi ses émotions on peut avoir un mec avec une kalachnikov demain s'il a les yeux au, au bord des larmes ça, ça raconte pas la même histoire en fait ou qui soit heureux, triste, ça peut être plein d'émotions, mais pour moi, c'est le premier rapport à l'émotion qui est une chose très importante dans la photographie, c'est vraiment, ça passe par le regard. Donc, j'essaye vraiment de confronter ça, euh, d'avoir vraiment un rapport très frontal, parce que je suis, je suis quelqu'un euh, quelqu aussi de très frontal. Donc, vraiment, ça a totalement rapport avec, déjà, avec euh, ce que je suis en tant qu'individu. Et donc, euh, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi dans mes photos, c'est que j'y mets de ma personnalité aussi. Et je pense que c'est important parce que j'essaye de développer une approche personnelle, ce qui ne doit pas, surtout pas prendre le dessus sur le propos journalistique, mais dans laquelle il faut aussi que je me démarque en tant que photographe. Donc voilà, j'y mets mes sentiments, j'y mets mes tripes et donc j'y mets aussi mes principes. Différemment à l'Afghanistan qui avait été prévu euh, à l'avance et, et dont le trajet a été modifié avec euh, la prise de pouvoir des talibans. Là cette fois, moi j'avais le pressentiment qu'il allait se passer quelque chose. Bien sûr, euh, comme tout le monde, euh, on n'avait pas forcément la date ou la période. Mais c'est vrai que plus les jours avançaient en février, plus je voyais quand même qu'il allait se passer quelque chose. Euh, c'est vrai que les services secrets américains ont visé juste à peu près sur la période. Donc, pareil, 24 février, la Russie envahit l'Ukraine. Et donc, tout de suite, appel à la rédaction de Marianne. OK, les gars, c'est bon, vous pouvez y aller, on vous prend les billets, vous partez demain. Le lendemain matin, avion direction Cracovie, en Pologne... De là, on rencontre une journaliste de Radio France qui nous propose gentiment de monter dans sa voiture car elle est seule, direction Lviv, première ville de l'ouest la, entre la frontière polonaise et l'Ukraine. Enfin, c'est pas « entre », c'est « à la frontière ». Et voilà, et nous voilà embarqués. Donc assez rapidement, on atteint l'Ukraine, car dans ce sens-là, il euh, n'y a pas de problème pour passer. Et tout de suite, on a, euh, on voit l'exode hein, qui commençait euh, dès euh, les premières 24 heures. Nous, on est passé par un petit poste frontière et il était déjà saturé. Il était déjà saturé de, de familles, essentiellement des femmes, des enfants et euh, des hommes âgés parce qu'il y avait une interdiction aux hommes de quitter le pays. Mais voilà, on a vu, il y avait ouais, euh, 3, 4, 5 kilomètres peut-être de, de bouchons à la frontière. Et on était vraiment 24 heures après le, le, le début de l'invasion. Donc on arrive à Lviv le vendredi soir, on dort à l'hôtel... Et euh, je fais le choix, enfin, on avait déjà en tête de faire le choix de partir directement à Kiev et de ne pas rester sur le Vivre. On voulait... Euh, on, on savait que les troupes russes essayaient d'avancer le plus rapidement possible sur la capitale ukrainienne. Donc, on voulait être, euh, on va dire, euh, à l'intérieur de la ville si elle était encerclée. Donc, essayer d'aller le, le maximum, euh, le plus vite possible vers Kiev. Quand je dis « on », je parle de Morgan Bona qui est mon binôme de travail avec qui euh, je voyage essentiellement pour Marianne, donc euh, avec qui on s'est croisé au Karabakh, avec qui j'ai fait l'Afghanistan et avec qui je viens de finir euh, l'Ukraine. Nous étions aussi avec euh, Luc Mathieu, le journaliste euh, de Libération, qui était envoyé euh, à Kiev pour rejoindre aussi son équipe, Yagob Zadé, le photographe et, euh, et Stéphane, leur correspondant. Donc on a voyagé tous les trois jusque dans un train qui faisait le Vive Kiev. On a dû mettre une dizaine, ouais, une dizaine d'heures. On est arrivé la nuit et c'était le couvre-feu. Il y avait un couvre-feu durant le week-end. Donc, on a dû passer notre première nuit à la gare où nos deux camarades nous attendaient. Tout de suite, ça m'a mis dans l'ambiance. Hein. C'était encore très, très confus. C'était encore un peu le chaos au niveau de l'organisation. Vraiment, euh, des gens partout. Ouais, un sentiment un peu de... Je dirais pas de panique, mais ouais, beaucoup de stress dans, dans, dans l'air. On était dans un sous-sol de la gare parce que euh, le métro en fait, euh, et la gare ne se joignent pas, donc on n'avait pas le droit de sortir du c'était le couvre-feu, c'était interdiction de sortir de la gare. Donc il y avait pas mal de personnes qui dormaient, qui attendaient leur train, donc euh, le, les trains fonctionnaient bien, donc il y avait des trains de nuit, donc il y avait quand même euh, du passage. Mais voilà, on a dû attendre le lendemain matin et vu qu'on s'est déclaré en tant que journaliste, que notre appartement après n'était pas très loin de la gare, on nous a donné l'autorisation de partir. Les premiers jours étaient, euh, étaient assez bizarres, très dur de mettre en place une logistique euh, stable. Donc euh, chauffeur, traducteur, euh, parce que tous les hommes s'étaient enga engagés dans la euh, défense territoriale. Donc très peu étaient disponibles pour euh, travailler euh, avec les journalistes ou même les femmes qui restaient aussi étaient euh, qui avaient fait le choix de rester étaient en engagées euh, dans la défense soit territoriale soit dans l'organisation ou dans de la logistique ouais très euh, très difficile de, de trouver quelqu'un donc ça a mis euh, ça a mis quelques jours euh, à se stabiliser et on a pu commencer à travailler euh, convenablement au départ sur des sujets à l'intérieur de Kiev et après, euh, tout de suite, on a vu le, le front se dessiner autour de la ville d'Irpin. Il y a eu cette prise de la ville de Boucha avec une première tentative euh, russe qui avait été repoussée. Et euh, moins de 48 heures après ou 48 heures après, euh, la prise totale de, de la ville avec le, le maintien en otage des, des civils de Boucha. Kiev est une ville immense qui, qui fait huit fois Paris en termes de superficie. On est plus sur une ville type Londres avec des districts. Et Irpine et Boucha se situent dans ce qu'on appelle l'oblast, la banlieue, de, au, au, à l'ouest et nord-ouest euh, de la capitale. Donc, à, à peu près à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Donc, euh, on voit une tentative vraiment puissante des Russes d'entrer dans Kiev par, justement, Irpine. Donc, les positions ukrainiennes, tout de suite, se mettent en place euh, au niveau du pont qui avait été le pont qu'on a tous vu un peu dans les médias par où sortaient les civils. Et du coup, c'est passé peut-être deux, trois semaines de guerre à ce niveau. Et moi, et moi j'ai bien passé cinq, six jours sur cette position-là avant d'être interdit ou de travailler parce que plusieurs journalistes avaient trouvé la mort sur place. Et donc, voilà, mon travail s'est majoritairement concentré sur Irpine. C'est là, j'en ai sorti, on va dire, ma série que je trouve la plus forte, malgré le fait que j'avais des commandes pour différents magazines comme Elle, La Vie, qui me demandaient des sujets, parfois, on va dire, entre guillemets, zone de front, et parfois, plus euh, Kiev. Irpil, on va dire que c'était la pièce maîtresse de mon voyage en Ukraine. Ça a commencé dans le centre, le temps de prendre un peu connaissance. Et plus je prenais connaissance du terrain, des positions militaires des Russes et des Ukrainiens, plus j'allais, j'avançais vers, vers les zones dangereuses. Donc au départ, ça, ça a commencé, centre-ville de Kiev, les gens qui, qui s'engagent, les, les premières zones civiles bombardées. Et dès que Boucha a été pris et que Irpin est devenu, euh, au fur et à mesure une zone de guerre, c'est là où j'ai commencé à installer mon travail. Donc euh, vraiment le tout début mars. Entre temps, euh, on faisait des sujets sur le, le, le village à l'entrée d'Irpine dans lequel s'étaient basés les soldats ukrainiens. Parce que suite à, à la démolition du pont pour ralentir l'avancée russe, c'est vrai que ça ralentissait énormément l'évacuation des civils, mais ça empêchait aussi les blindés ukrainiens d'accéder à Irpine. Donc les soldats venaient se ravitailler dans ce petit village et après il y avait des équipes qui allaient à pied. Et du coup, on a, on a fait un reportage sur les gens qui restent au milieu de cette base militaire qui était déjà une zone d'artillerie. En fait, donc une cible des bombardements russes aussi. Euh, après, on a fait aussi des aumôniers de guerre euh, et Irpin sur la ville en soi qui s'est totalement transformée au fur et à mesure des, de la bataille. Au départ, on était sur une ville dans laquelle il restait encore quelques civils. Essentiellement des personnes âgées qui ont fait le choix soit de rester parce qu'elles ne se voyaient pas euh, partir quelque part d'autre, ou soit par euh, nécessité parce qu'elles ne pouvaient pas se déplacer. Plus les, euh, on va dire les, les, les jeunes personnes aussi qui ont fait le choix de rester pour s'occuper euh, de leurs aînés. Au fur et à mesure des jours, on a vu des choses dramatiques arriver. Euh, plus en plus de cadavres dans les rues, victimes de bombardements ou de tirs. Et les regards changeaient aussi. Ça, ça a été assez marquant. On a vu vraiment euh, les gens se transformer. Il y avait... Euh, il y avait une personne qui m'a aidé parce que quand nous passions le pont pour accéder à Erpin, qui était démoli, nous étions obligés de monter dans des voitures civiles qui faisaient en fait les allers-retours entre le centre-ville et le pont pour emmener les, euh, les civils qui, qui voulaient fuir. Et nous, on faisait dans le sens inverse pour se faire déposer dans le centre-ville. Le premier jour, j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Igor, qui lui a fait le choix de rester, justement, et de ne pas prendre les armes, mais vraiment d'évacuer de, de, euh, le, le maximum de civils. Je le retrouvais un peu tous les jours sur le pont. Et, euh, et le dernier jour où je suis allé à Erpine, c'est vrai que le, ce, cette personne avait totalement changé, avait été totalement traumatisée, hein, de traumatisme lourds de ce qu'il avait dû voir, de ce qu'il avait dû vivre. Et ça, c'est vrai que c'est assez marquant, hein, les, le, le regard euh, vide, les, les mains qui tremblent. Là, on voit euh, la puissance de, du traumatisme euh, et ça, ça, ce n'était pas le seul. On a rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas des, des militaires, donc pas des gens formés ou habitués à ce genre de combat. Et là, c'est vraiment traumatisant, au-delà des, des corps ou des, euh, des morts. C'est vrai que là, le traumatisme des vivants est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans, quand je l'ai rencontré. J'en étais déjà à mon troisième ou quatrième jour, ouais troisième jour, et c'est vrai que euh, c'est difficile de faire euh, des images fortes dans un, sur un. Territoire que l'on connaît pas, euh, où on nous donne pas beaucoup d'accès. C'est vrai que j'avais toujours cette recherche de euh, l'image euh, puissante et du coup euh, j'étais contrarié depuis plusieurs jours à cause de ça. Et là je revenais du pont et je me dirigeais vers le, le parking où étaient réceptionnés euh, les, euh, les fuyas. Je lève les yeux et boum et je vois la photo en fait avant même de la prendre. Elle est elle elle est là, il y a ce, en fait ce, ce nuage de fumée qui fait suite à un bombardement dans la ville voisine, donc qui donne un, ouais, un truc vraiment, un, enfin une sensation vraiment apocalyptique. Et ce soldat ukrainien qui, qui monte la garde pour voir s'il n'y a pas de... Je pense qu'il était là surtout pour euh, les hélicoptères euh, ennemis. Les hélicoptères russes, enfin qui scrutent l'horizon. Et donc on a, on est vraiment euh, avec en plus les morceaux de pont euh, détruits. On est vraiment ouais dans une image de guerre, euh, de guerre. Je sais pas si je peux dire moderne, mais ouais, on est dans, dans l'iconographie de la guerre. Vraiment, elle m'a sauté aux yeux. Donc euh, je l'ai vu J'ai déclenché peut-être trois fois. Et voilà, ça a fait, euh, ça a fait la, la photo d'ouverture de notre reportage dans Marianne. Et le service photo était content et, et le photographe était content aussi. Pour moi, ce qui fait un bon reportage, c'est avant tout d'avoir euh, l'histoire complète que tu as voulu traiter. Donc ça, c'est très important. Et, et surtout d'avoir un rythme. C'est très important dans ton récit d'avoir un rythme qui, pour moi, est entraînant. Donc passer par différentes émotions, différentes valeurs de plan et forcément différents types de photos. Donc euh, du paysage, de la, de la scène, du portrait... Euh, parfois un peu de nature morte, parce que c'est ça qui, qui donne le rythme de ton récit photographique. Et ça, c'est très, très important, le récit photographique. C'est ce qui fait la différence. Maintenant, c'est assez facile de faire des photos, d'appuyer sur un bouton, même en mode manuel. C'est assez simple, c'est à la portée de tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait un, un, un véritable photographe ou un bon photographe, pour moi c'est la manière dont il va raconter l'histoire. Et donc, euh, ça va être la narration. C'est là où on fait la différence. Et c'est ce que j'essaye vraiment de développer. Et c'est la partie, pour moi, la plus complexe. C'est vraiment euh, d'écrire le récit. Qu -ce que, quelle va être ta photo d'introduction, ta photo de conclusion Comment tu vas créer un peu euh, la colonne vertébrale de ton de ton récit et comment tu vas venir y rajouter à, au fur et à mesure des photos pour arriver vraiment à, à construire ce récit et ça c'est vraiment très difficile surtout qu'en tant que photographe quand tu travailles sur tes propres photos parce que tu n'as aucun recul dessus tu as vécu le moment il y a des photos où tu vas avoir l'impression que tout le monde va avoir la même capacité de toi de lecture alors que ça peut être quelque chose de très brouillon les gens ne vont pas arriver à comprendre ta composition ou à arriver à comprendre l'information parce que ça reste du photojournalisme il faut, il faut avant tout que il y ait de l'information dans la photo. Ma gestion de l'après, c'est vrai que maintenant, je pars à chaque fois sur entre un mois et demi et deux mois. Souvent, c'est en deux parties. Donc, on est déjà sur des voyages assez longs, donc forcément chargés en émotions. Donc, quand tu es sur le terrain... Pas le temps, je suis tête dans le guidon, j'ai pas le temps d'avoir le recul nécessaire pour euh, savoir ce que j'emmagasine en fait. Comme euh, ça peut être soit du traumatisme, soit de la joie, enfin voilà euh, plein de choses différentes. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment une question que je me pose pas sur le coup et sur lesquelles je suis obligé de revenir maintenant parce que j'ai eu des mauvaises expériences de ça. C'est vrai, quand je reviens, je suis souvent épuisé, donc euh, je prends déjà le temps de, de me reposer, de faire le tour un peu ami-famille. De prendre le temps aussi avec ma compagne, c'est très important. Moi, je prends. Euh, quand je pars, je reste très connecté à ma famille ou à ma compagne. Donc, euh, pour moi, c'est normal de dire ce que je suis en train de vivre, même dans des expériences difficiles, même quand il se passe des choses dures. C'est vrai que j'étais obligé de leur dire j'ai pas envie qu'elles apprennent s'il y a un accident, que ma famille apprenne ça par la presse. Donc, euh, c'est vrai que je les tiens au courant et je sais que c'est une épreuve qui n'est pas facile. Parce qu'on demande à, à, à ses proches. Euh eh ben de, de, de nous soutenir dans des moments où potentiellement il peut se passer quelque chose de grave, même si on limite un maximum les risques. Donc la communication est très importante. Donc quand je rentre, je parle, je parle beaucoup. J'ai un suivi psy, si, mais ça qui était déjà en place avant mon travail, mais qui m'aide énormément maintenant aussi pour, euh, pour le photoreportage, car... Euh, car j'ai besoin de moi j'ai besoin de verbaliser en fait j'ai besoin de verbaliser les émotions j'ai besoin de verbaliser mes ressentis parce que si je les verbalise pas après ça ça, ça rentre en conflit interne c'est un chamboulement d'émotions et qui ont du mal à s'exprimer et euh, et du coup j'ai besoin de mettre des mots et de classer un peu euh, ce que j'ai ressenti, euh, et, ça, et ça, ça m'aide énormément. Donc voilà, il y a un gros travail de, au retour, au-delà de euh, l'éditing, de rentrer dans ces photos, mais c'est vrai que quand on vit un traumatisme sur le, le terrain, et euh, voir des gens mourir, voir des gens qui ont tout perdu, voir des gens qui nous transmettent un peu leur traumatisme dans le témoignage, et quand on se replonge dans les photos... Parce que quand on revient sur l'éditing, moi j'édite beaucoup, je passe énormément de temps sur mon ordi justement pour retravailler mes photos, le, surtout au niveau du récit photographique. Je passe énormément de temps à travailler ça. Et bien c'est vrai qu'on finalement, on, on se replonge aussi un peu dans le traumatisme du, du, quand on a vécu ce moment-là. Pour moi, c'est essentiel de l'exprimer. Donc euh, le... Pour moi, c'est la, la psychanalyse et la discussion avec ma compagne. Ma compagne est partie prenante de ma carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi professionnellement parce qu'elle me donne tout. C'est la première personne à qui je monte mon travail. Elle a un avis très tranché dessus. Donc, je sais que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je le sais tout de suite. Mais en même temps, c'est aussi la personne que j'ai envie de rendre fière et donc euh, au-delà de son avis, c'est important parce que je me projette dans l'avenir avec elle. J'ai pas envie qu'elle me quitte parce que mon travail, mon travail prend énormément de place dans ma vie. Quelque chose auquel c'est la première chose à laquelle je pense en me réveillant et c'est la dernière chose à laquelle je pense en me couchant. Et... Au milieu de tout ça, il y a aussi euh, ma vie de couple qui est importante et je ne peux pas la délaisser, je ne peux pas être égoïste au point de dire « oh bah, euh, tu t'adaptes et tu suis ». Non, ça, c'est pas possible de construire un couple sur le long terme de cette manière-là, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc forcément aussi, je partage mon traumatisme avec elle. Quand, quand je montre ces photos-là à ma compagne, elle n'est elle pas du tout fan des photos de guerre, c'est vraiment quelque chose qui lui, fait, qui lui fait soit peur, soit mal, et donc, on, on est forcément obligé d'en discuter. Et c'est pas facile. Mais en tout cas, on, ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que ça doit pas être facile de voir son conjoint qui, du jour au lendemain, prend son sac et dire, oui, je, je pars sur le front, je pars en Afghanistan voir euh, les talibans. Enfin, euh, je me mets à sa place. Ça doit être très difficile. Et c'est vrai que c'est la partie du du photoreportage ou des reporters, en tout cas sur des zones de conflit ou des zones difficiles, qu'on ne voit pas, c'est les proches, parce qu'eux aussi partagent nos, nos expériences. Si ça se passe mal, ça se passe mal pour eux aussi. Et donc, c'est un travail qu'on fait tous les deux et que je fais aussi avec ma famille. Le photojournalisme ne me permet pas de remplir mon frigo toute l'année parce que c'est un métier qui, économiquement, a du mal à se retrouver. Donc c'est assez dur d'en vivre, même si pour moi je, je me porte bien quand même, il hein, faut dire ce qui est, j'ai vraiment pas à me plaindre, mais malheureusement la presse avec le bouleversement numérique fait que euh, le, le coût de l'image a réellement baissé, donc euh, euh, moi je me projette vraiment sur l'avenir, je sais que c'est pas un, un métier qui pourra me nourrir toute ma vie. Je sais que maintenant, c'est le cas, mais j'essaye d'avoir des réflexions et maintenant des, des, des pratiques qui m'entraîneront peut-être vers une photographie peut-être plus documentaire où je... Je vais peut-être me permettre plus de d'utiliser des des outils différents, de faire venir aussi. Euh, c'est vrai qu'on le digital aussi. Franchement, c'est une énorme révolution pour la photo. Moi, j'estime que c'est quelque chose de bien, mais euh, les, les les possibilités sont immenses. Donc euh, là, j'en suis qu'au balbutiement de ma pratique. Donc, euh, je me laisse vraiment cette ouverture d'esprit à à me dire de à me laisser aussi porter par les outils. Et quand je rencontre un outil avec lequel je me sens à l'aise, eh ben je l'utilise. Et donc, pour l'instant, euh, je sais que j'ai envie aussi de croiser les projets, mais sont le nerf de la guerre, dans la photographie, ça va rester euh, le financement des projets, qui est très compliqué. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je les finance euh, avec de l'actu chaude, mais j'essaye aussi via euh, des appels à projets, des bourses, des choses comme ça. Et donc, euh, si un jour j'arrive à accéder aussi à des, à des bourses importantes qui me permettent de prendre plus le temps d'aller sur des projets peut-être plus personnels. J'aurai une pratique qui se tournera, je pense, plus vers le documentaire, même si j'adore vraiment l'actu chaude internationale. C'est vraiment quelque chose sur lequel je prends vraiment du plaisir à travailler, mais je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, parce que déjà, j'en je, ai pas forcément envie. J'en ai envie maintenant, mais est-ce que j'en aurais envie dans 20 ans? Je sais pas du tout où j'en serai. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.